0: Buchmesse 2007, die Faszination Comics. Wir berichten live vom Event des Jahres.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich äh, freue mich sehr, heute äh, zwei Zeichner begrüßen zu können, die sicherlich die populärsten sind, die in Deutschland Comics machen. Äh, das ist zum einmal äh, auf meiner rechten Seite Volker Reiche der 1976 sein erstes Comicbuch veröffentlicht hat mit dem Thema Liebe. Das war so ein bisschen inspiriert durch die amerikanischen Underground Comics, die kurz vorher aufgekommen waren. Und ähm, er hat sich dann hat sich darin beschäftigt mit äh, dem Thema äh, Sexualität und Beziehungen und Liebe auf eine sehr emanzipatorische Art und Weise. Er war später äh, Mitherausgeber des Comic-Magazins Zins und Kunst, in dem auf dem Höhepunkt der Anti-AKW-Bewegung die Serie erschienen ist, in Biblis ist äh, die Hölle los. Er hat sich aber nicht nur mit Comics beschäftigt, die so ein bisschen vom Underground in inspiriert waren, sondern hat auch Serien gezeichnet wie Donald Duck, wobei äh, der große Karl Barks äh, sein Vorbild war, und die Hörzu-Serie Mackie. Und seit Frühjahr 2002 erscheint täglich in der FAZ sein Comicstrip Stritz, der jahrgangsweise auch in Buchform nachgedruckt wird. Es ist gerade der fünfte Band erschienen mit den Folgen des Jahres 2006. Das ist so ein bisschen eine Chronik des politischen Alltags der Bundesrepublik. Und gerade abgewandt von mir Ralf König der auch schon auf eine lange Comiclaufbahn zurückblicken kann. 1981 erschienen seine ersten Comics. Der Durchbruch kam dann mit dem Band Der bewegte Mann bei Rowold, der auch verfilmt worden ist, war damals der bis dato zweiterfolgreichste Film der deutschen Filmgeschichte hat Til Schweiger den Durchbruch äh, beschert und eigentlich ähm, so das Genre der äh, Komödie im deutschen Film wieder möglich gemacht, die früher einfach als äh, unverkäuflich galt und ähm, ähm, uninteressant galt. Seit 1990 ähm, zeichnet Reif die Figuren Konrad und Paul, deren Geschichten so ein bisschen eine Chronik des äh, schwulen Alltags in äh, Deutschland sind, zwischen Aids und Homo-Ehe. Und das Interessante an seinen Büchern ist eigentlich, dass obwohl dieses Thema Homosexualität in den meisten Büchern im Vordergrund steht und es darum geht, dass seine Leserschaft überhaupt nicht eingegrenzt ist auf diese Zielgruppe. Sondern ich habe so beobachtet bei Signierstunden zum Beispiel, dass im Gegensatz zu anderen Zeichnern sehr viele Frauen sich auch seine Comics signieren lassen weil es eigentlich oder weil es, äh, in der Tat wirklich in diesen Büchern um Beziehungen äh, geht. Mehr als 30 Bücher hat Ralf König bis jetzt veröffentlicht, äh, zuletzt äh, die beiden Bände Jin Jin, äh, wo er sich mit dem Islamismus beschäftigt. Und ich habe gerade vor zehn Minuten in die Hand bekommen, Druckfrisch, äh, Hempels Sofa, äh, was im November rauskommt bei Rowold. Und Deine Bücher sind auch in vielen Sprachen erschienen. Vor zwei Jahren ist eins sogar ausgezeichnet worden auf dem Comic-Salon in Angoulême mit dem Preis für das beste Szenario. Wir sitzen heute hier zusammen in dieser Runde, um eigentlich einen Dritten zu ehren, der nicht anwesend sein kann, denn am 15. April dieses Jahres hat sich oder wäre Wilhelm Busch 175 geworden und am 9. Januar nächsten Jahres jährt sich zum 100. Mal sein Todestag. Aus diesem Anlass ist ein Buch erschienen, das Cover sehen wir hier oben, gezeichnet von Ralf König, Wilhelm Busch und die Folgen, wo eine ganze Anzahl verschiedener Zeichner eine Hommage an Wilhelm Busch veröffentlicht und das ist ein ganz interessanter ähm, Zugang zu dem Werk Busch, der so ein bisschen auch, äh, es ist ein Klassiker, seine Werke stehen in jedem Haushalt, aber im Grunde genommen sind seine Geschichten auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir haben die alle mal als Kind gelesen, erinnern uns düster an Maxim Moritz, ähm, aber haben eigentlich wenig ähm, Zugang zu dem Bildwitz, den seine Geschichten wirklich auszeichnen und darüber wollen wir heute sprechen. Und da Willem Busch nun in dieser Runde nicht anwesend sein, an, kann, an, anwesend sein kann, will ich äh, vorab noch mal ein paar kurze Worte über seinen Werdegang äh, erzählen. Geboren wurde er, wie gesagt, am 15. April 1832 in Wiedensaal, einem kleinen Marktflecken im damaligen Königreich Hannover, wo sein Vater einen Krämerladen betrieb. Und nach Ansicht seines oder nach Wunsch seines Vaters sollte Wilhelm Busch Maschinenbauer werden. Es war ein Beruf mit Zukunft, in einer Zeit, für die Friedrich Engels wenig später den Begriff der industriellen Revolution prägen sollte. Doch Busch hatte statt der Wissenschaft und Technik eher die Kunst im Sinne und beschloss 1851 ein Studium der Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf zu beginnen. Es war für ihn allerdings relativ frustrierend, weil er die meiste Zeit mit dem Abmalen antiker Gipsabdrücke, Gipsabgüsse äh, zubringen musste. Und er machte sich dann im Jahr darauf nach Antwerpen äh, und besuchte dort die Königliche Akademie der Künste und entdeckte in den holländischen Museen äh, die Bilder von Rubens, Franz Hals und anderen niederländischen Malern, äh, von denen er tief beeindruckt war und als 20-Jähriger notierte er in sein Tagebuch von diesem Tage an datiere ich die bestimmtere Gestaltung meines Charakters als Mensch und Maler. Es sei mein zweiter Geburtstag. Es entstanden zu dieser Zeit weitere Ölbilder. Busch wollte also wirklich Maler werden, aber es keimten in ihm auch erhebliche Zweifel. Und später in seinen Erinnerungen notierte er über diese Zeit, über die niederländischen Maler, ihre göttliche Leichtigkeit der Darstellung, die nicht patzt und kratzt und schabt, diese Unbefangenheit eines guten Gewissens, welches nicht zu vertuschen braucht, dabei der stoffliche Reiz eines schimmernden Juwels, haben für immer meine Liebe und Bewunderung gewonnen, und gerne verzeih ich es Ihnen, dass Sie mich zu sehr geduckt haben, als dass ich je gewagt hätte, mein Brot mit Malen zu verdienen, wie manch andere auch. Busch hat bei seinem Tode über 1000 Ölbilder hinterlassen, Landschaften, Porträts, bäuerliche Interieurs. Aber er hat nie für die Öffentlichkeit gemalt, nie ausgestellt. Er hat sogar regelmäßig in seinem Haus, in seinem Garten vor seinem Haus in Wiedensaal Scheiterhaufen errichtet, in dem er seine Gemälde verbrannte. Und es ist eigentlich nur seinen Neffen zu verdanken, dass diese über 1000 Bilder gerettet werden konnten. Viele davon sind heute zu sehen im Wilhelm Busch Museum in Hannover. Aber zurück zu Buschs Werdegang. Auch vom Kunstbetrieb in Antwerpen hatte er bald die Nase voll, ging zurück nach Wiedensaal und machte sich im November 1854 auf nach München an die Königliche Akademie der Künste. Unter ähm, Ludwig I. war München damals zu einer bedeutenden äh, Kunstmetropole herangewachsen und ähm, Busch fand aber auch den Kunstbetrieb dort zu akademisch, äh, hatte an dem Studium eigentlich wenig Interesse, und äh, fand aber eine Art Heimat in dem Künstlerverein Jung München, der sich also häufig traf und die Nächte durchtrank und rauchte und scherzte und sich inspirierte gegenseitig. Und wo er eines Tages die Bekanntschaft des Verlegers Kaspar Braun machte, der die äh, humoristisch-satirische Zeitschrift »Fliegende Blätter« herausgab und die Münchner Bilderbogen. Anfang 1859 veröffentlichte Busch erste Illustrationen in den fliegenden Blättern. Im Oktober äh, des gleichen Jahres erschienen als Münchner Bilderbogen seine beiden ersten Bildergeschichten. Der kleine Maler mit der großen Mappe, äh, die auf seinen autobiografischen Erfahrungen mit dem Kunstbetrieb äh, beruhte und die kleinen Honigdiebe, deren Protagonisten, die Lausbuben Peterl und Hansel, man durchaus schon als Vorläufer von Max Moritz äh, sehen kann. Damit hatte Busch nun endlich einen Weg gefunden, mit der brotlosen Kunst Geld zu verdienen. Zwar nicht mit der Malerei, aber mit Bildergeschichten. Später sollte er über diese Zeit schreiben, die Situationen gerieten in Fluss und gruppierten sich zu kleinen Bildergeschichten, denen größere gefolgt sind. Ich hatte auf Holz zu erzählen. Der alte praktische Stich, der alte praktische Stich, stand mir wie anderen zur Verfügung. Die Lust am Wechselspiel der Wünsche, am Wachsen und Werden, war auch bei mir vorhanden. So nahmen denn bald die kontinuierlichen Bildergeschichten ihren Anfang, welche, mit der Zeit sich unwillkürlich erweiternd, mehr Beifall gefunden, als der Verfasser erwarten durfte. Inspiriert durch Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter, der kurz zuvor erschienen war, äh, beschloss Busch auch ein Bildergeschichtenbuch zu machen. So erschienen die Bilderpossen, die sich nicht sonderlich gut verkauften, weil, er, weil sein Name damals noch nicht besonders bekannt war. Und im Jahr darauf, 1845, 1865, schließlich Max Moritz. Auch hier verliefen die Verkäufe anfangs schwach. Und es gab auch, wir haben die Geschichte alle erinnerlich, die Streiche der Lausbuben gab auch angesichts der äh, doch von manchen, Sachen, von manchen Leuten etwas kritisch gesehenen Streiche, heftige Kritik. Vier Jahre später jedoch musste der Verlag Braun und Schneider jährlich nachdrucken. 1925, 1925 erschien die hundertste Auflage ähm, und es waren bereits zu diesem Zeitpunkt allein in deutscher Sprache 1,5 Millionen Exemplare verkauft. In den nächsten Jahren folgten weitere Geschichten. Die bekanntesten sind beispielsweise Hans Huckebein, der Unglücksrabe, der heilige Antonius von Padua, die fromme Helene, Fips, der Affe, Plisch und Plum, Balduin Belam, der verhinderte Dichter und 1884, als letzte seiner Bildergeschichten, Maler Klexel. Busch war zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt und wandte sich... 1884 von den Bildergeschichten ab und der Poesie und der Prosa zu. Maxim Moritz, seine bekannteste Bildergeschichte, stellt in, zwei, in, Hinsicht zweierlei, in zweierlei Hinsicht eine Zensur in Busch's Werk dar. Es hat einmal zu tun mit dem Verhältnis zwischen Text und Bild. Bildergeschichten vor Busch, viele gab es gar nicht. Ähm, arbeiteten in der Regel so, dass die Geschichten erzählt wurden durch einen Text und darüber standen die Bilder. Äh, man kann auch Max Moritz durchaus lesen, indem man einfach den Text liest. Ähm, aber der Hintersinn, der Witz und die Ironie Buschs wird eigentlich erst im Kontrast äh, mit den Zeichnungen klar. Und das ist ein äh, Verhältnis, ein Wechselspiel, was neu war. Und ähm, dass die Comics später, wenig später, sogar nur perfektionieren sollten. Äh, zweitens ähm, äh, war Bush... Misanthrop. Er hatte als 16-jähriger schon Kritik der reinen Vernunft gelesen. Er war sehr beeinflusst von der Philosophie Arthur Schopenhauers und hatte ein recht negatives Menschenbild und eine große Verachtung für das Spießertum und die kleinbürgerliche Sentimentalität mit ihrer, mit der ihr innewohnenden Grausamkeit. Und Maxim Moritz stellt so ein bisschen einen Wandel in seinem Bildergeschichtenwerk dar, in dem sich also die Verzweiflung über die Gattung Mensch in eine Art kampfeslustigen Angriff verwandelt. Und ich möchte ein letztes Zitat Ihnen noch vorlesen, das ich mitgebracht habe. Es stammt von Alexander Dorner aus dem Jahr 1932, anlässlich Buschs 100. Geburtstag und da bringt er eigentlich ganz gut äh, auf den Punkt Bushs Entwicklung zu einer wirklich sehr erstaunlichen Modernität, wenn man sich seine Bildergeschichten heute anguckt. Er schrieb, die Psychologie des Witzes wird feiner und die bildliche Form verlebendigt. Bush selbst hat gespürt, dass er von der bildartigen Raumdarstellung alten Stiles abrücken und hinstreben müsse zu einer Konzentration auf die Linien, die das Neue des Witzes auch neuartig zum Ausdruck bringen zu Konturwesen, wie er es nennt, die eher eine Verzerrung vertragen, ohne dass es ihnen tut. Bush nahm seinem skeptischen Pessimismus damit die desillusionierende Schärfe, indem er die Ereignisse, die er schilderte, durch pointierten Humor und Ironie ins Lächerliche zog. Und damit überwand er die Welt, indem er über sie lachte. Und ich denke, das ist etwas, was genauso zutrifft auf Ralf König, auf Volker Reiche. Und beide haben ja einen Beitrag gezeichnet, geschrieben und gezeichnet für den Band »Busch und die Folgen«. Und ich möchte eigentlich, Volker, an dich erstmal die Frage richten. Was war deine erste Berührung mit Bush und was ist dein Verhältnis heute zu ihm?
0: Meine erste Berührung mit Bush war wie bei
1: vielen Leuten, das wurde mir vorgelesen als Kind. Und damit war das Adapter gelegt für dich. Du kanntest Nein, die Geschichten. Das war nicht, und
0: das, ich fand das sehr spannend, schon als Kind. Und da konnte man sich ja auch die Bilder anschauen. und Solange man noch nicht lesen kann. Später habe ich auch noch drin gelesen, so wie, wie die meisten Leute. Man hat es eine Weile als Kind gelesen. Und später, also sehr viel später, wie ich dann schon gezeichnet habe, dann äh, habe ich mir noch mal eine etwas bessere Ausgabe gekauft. Und habe das auch mal so ein bisschen genauer angeschaut. Von der Zeichnung her, wie er äh, gerade die Personen führt, wie, wie sie sich bewegen, so ausufernde Körperbewegung, Also manche Körperbewegungen von Stritz, wenn er durchs Büro rennt und eine Gehaltserhöhung haben will, die könnte direkt von Busch stammen, so in dieser, in dieser Art, in der Körpersprache. Da hat er äh, ganz Großartiges geleistet.
1: Sehr, sehr schön. Also ich finde ja sehr interessant, wirklich dieses letzte Zitat, was ich eben vorgelesen habe, weil das so seine Modernität auch äh, herausstellt. Also man denkt so, Busch ist so jemand, na ja gut, also vor 100, 150 Jahren. Und äh, wenn man sich die Zeichnungen heute anguckt, sind die wirklich unglaublich frisch und von einer wahnsinnigen Lebendigkeit. Äh, als du dich jetzt mit ihm beschäftigt hast für diesen Band, äh, Willem Busch und die Folgen, äh, hast du da auch irgendwie einen neuen Zugang? Also ich zu muss
0: jetzt erstmal sagen, diese Art, wie Bush zeichnet, ist natürlich, also ich kenne eigentlich kaum äh, Comics, die, wo ich sagen würde, das sind moderne Art von Comics, die diese Art äh, Körpersprache von Bush benutzen, eigentlich doch sehr wenig. Äh, also spätestens seit, äh, seit Hergé, und das ist ja immerhin schon 20er Jahre, äh, wird doch versucht, äh, die Bewegung zu reduzieren und äh, zu stilisieren und so dieses ausufernde durch die Räume rennen und oder Leute umbringen und und was bei Bush so alles vorkommt, das finde ich eigentlich nicht so sehr in den modernen Comics wieder. Auch ich, also bei Mangas gibt es auch sehr aus, ausufernde Bewegung, aber doch natürlich eine ganz andere Art. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich irgendwie auf Bush beziehen. Ähm, ich glaube eher beim modernen Comics, wenn man das so, so sagen kann, denn es gibt ja unendlich viele Spielarten davon. Bei modernen Comic wird oft versucht, äh, reduziertere Bewegungen zu machen und, äh, oder zum Teil sozusagen nur Zeichen zu benutzen, also nur einen ein Kopf und, und einen, einen kümmerlichen Körper die sich kaum bewegen, um auch so mehr dann die Betonung auf die Sprache zu legen. Auch so ganz junge Zeichner wie, was weiß ich, Flix oder so, die benutzen ja nur eine ganz reduzierte Körpersprache. Da kann ich, obwohl Flix in diesem Band ja auch sagt, er hat das mit Begeisterung gelesen in Busch, aber übernommen hat er davon meines Erachtens sehr wenig. Dieses, also so sowas wie zum Beispiel, dass er... In Situationen, wie ich sie benutzt habe in meiner Geschichte, die pusteror geschichte von Bush, dass jemand so richtig knallhart zuschlägt, das findet man dann eher in einer ganz anderen Form, finde ich, in den Superhelden-Comics, wo diese ungeheure Körperlichkeit und die, die, die rasanten Bewegungen, eine neue Auferstehung gefunden haben. Noch sehr kümmerlich in, in dem allerersten Superman, aber später immer mehr und bei Marvel und, und so weiter natürlich bis zum Anschlag ausgearbeitet, rasante und expressive Körperbewegung. Da finde ich eigentlich, so komisch sich das anhört, denn ich glaube, keiner der, der Marvel-Zeichner wird sich auf Bush berufen. Eher finde ich, dass das die Erben sind von Bush in Bezug auf seinen Zeichenstil.
1: Wie siehst du das äh, mit äh, Wilhelm Busch? Hast du, äh, du hast Busch auch als Kind äh, gelesen und ähm, als Kind quasi im Grunde haben du die Streiche von Max und Moritz drüber gelacht und dann irgendwann mal in den Bücherschrank gestellt. Oder äh, hast du... Ähm, also ich war noch so klein, als ich Wilhelm
2: Busch, also es gab ja dieses, dieses Familienbuch, diese, diese rote Kladde, die da im Schrank war ich habe das irgendwann entdeckt, es wurde mir also nicht vorgelesen oder so, ich habe es irgendwann mal rausgezogen und war so also ziemlich fasziniert überhaupt von diesen Bildern, die ja für Erwachsene sind. Also ich habe das, sehe ich so, ich finde die, die Zeichnungen sind oft sehr brutal, das hat mich damals abgeschreckt und fasziniert zugleich, aber, aber auch amüsiert und das tut es mich in in dieser Konstellation noch immer. Also da gibt es diese Geschichte von Fips, dem Affen, der, da, da kommt jemand zum Friseur und der hat so lange Haare, der sieht nichts, der setzt sich dahin und will sich jetzt die Haare schneiden lassen und sieht nicht, dass der nicht der Friseur ist, sondern Fips, der Affe, auf dem, auf dem Schrank. Und der, der macht dann ganz schreckliche Dinge, der verbrennt ihm das Ohr mit so, einer, mit so einem Brennstab und all sowas. Oder... Da ist ein Neger, dem fips der Affe irgendwie, so, der hat so einen Nasenring und dann wird dem Neger die Nase abgerissen. Aber bis, bis sie abreißt, macht die erst so ein, also als wenn sie aus Kautzug wäre, so einen, so einen langen Kringel. Also das fand ich damals urkomisch, weil es ja auch fast wehtut, das zu sehen. Das ist also sehr, ist eine sehr schmerzhafte Art zu zeichnen. Ich habe aber damals noch nicht kapiert, was, was der eigentliche... Was die eigentliche Qualität von Bush ist, nämlich dieses zutiefst Menschliche, diese Philosophie dahinter, dieses Kleinbürgerliche, dieses Großtun und doch nur sehr engstirnig sein, diese ganze Bigotterie mit, mit, mit Kirchenthemen, die, ja, die Bush ja auch äh, schon drauf hatte, das habe ich damals noch nicht verstanden. Aber trotzdem glaube ich, dass, ähm, dass dieses Buch... Und ich muss sehr, sehr klein gewesen sein, als ich es in die Hand bekam, weil ich, ich konnte noch nicht lesen. Und ich, ich habe dieses Buch immer noch und da sind so kleine Zeichnungen irgendwie, die ich da so an den Rand gekritzelt habe. Ähm, ich habe zum Beispiel die, die Geschichte von Plisch und Blumen äh, die geht in irgendeinem Reim, den ich jetzt leider nicht drauf habe, aber da ta 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 Und und jetzt ist die Geschichte aus. So hört das bei Wilhelm Busch auf. Und dieses Aus, das Wort Aus, das hat er in seine Zeichnung integriert. Da ist eine Pfeife, die irgendwas ist vorher mit so einer Pfeife, die im Aschenbecher ist und die so qualmt. Und der Qualm ergibt auch mit dieser alten Schrift das Wort Aus. Das habe ich als Kind aber nicht kapiert. Und dann habe ich dann später, als ich dann schreiben konnte, ich dachte, da fehlt ein Wort, weil der Rest war ja gedruckt. Und dann habe ich halt mit meiner Kinderschrift, mit Kugelschreiber so Aus dahin geschrieben. Also es ist schon wirklich alles sehr lange her. Ich glaube, dass... Ich, es war lange vor Asterix und lange vor Mickey Mouse, behaupte ich mal, dass ich Wilhelm Busch damals gesehen habe. Und ich glaube unbedingt, dass das damals so eine Initialzündung war. Ich habe in dem Alter auch angefangen zu zeichnen. Ich kann nicht mit, mit Gewissheit sagen, ob das in einem, in einem Effekt jetzt aufeinander folgte. Aber ich glaube unbedingt, dass in dem Alter, wenn man sowas sieht, was einen so fasziniert, dass einen das dann auch kreativ machen kann und ich glaube, das ist der Fall. Also ich habe ich hab mich gefreut, als ich diese Anfrage bekam, bei diesem Wilhelm Busch-Projekt mitzumachen, da war ich auch sofort, ja, ja, das mache ich, weil ich habe zwar ewig nicht mal reingeguckt in das Buch und ich kannte das Gesamtwerk gar nicht. Ich wusste auch gar nichts von Wilhelm Busch über sein Leben und was, was das für ein Typ war. Habe mich erst in diesem Zusammenhang damit befasst, aber es war sofort klar, dass ich das mache, weil es mir einfach was bedeutet. So.
1: Du hast ja mehrere äh, kürzere Geschichten für dieses Buch gemacht und in der ersten kommt auch diese alte Ausgabe, die du eben erwähntest, vor. Und ich glaube, die Geschichte gucken wir uns jetzt mal kurz an. Ach, das soll ich jetzt da mitlesen, oder wie? Genau. Einen Moment, ich muss mal eben.
2: Man weiß, der Deutsche ist belesen, denn in der Bildung liegt sein Wesen. Schiller, Heine, Brecht und Kant liest man gern im ganzen Land und will man's wissen noch genauer, studiert man Böll und Schopenhauer. Drum blüht der Zweig der Literatur, so üppig auch in Deutschland nur. Geht's jedoch um Bildgeschichten, gilt diese Leidenschaft mitnichten. Comics, die liest ja Franzos, der Deutsche rümpft die Nase bloß. Man weiß wohl noch von Asterix und Mickey Maus, sonst kennt man nix. Hier und da hört man ein wenig von Stritz und Flix und Mörs und König, doch der Comic steht im Rufe des tiefsten Schunds auf höchster Stufe. Aber ruft man Wilhelm Busch sofort Trommelwirbeltusch und schon tönt das Loblied freilich, dies Gesamtwerk ist uns heilig. Hans Huckebein und Flisch und Plumm gelten keineswegs als dumm, und wenn ich die Frau Helene in Gesellschaft nur erwähne, kichert und zitiert man froh, wie sonst nur noch bei Lorio. Es ist ein Brauch von Alters herr, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Liegt es daran, dass hier Sprechblasen genauso fehlen wie Knollennasen? Muss sich der deutsche Comic reimen, um sich beim Volke einzuschleimen? Oder ist es gesehen bei Lichte, Ehrfurcht nur vor der Geschichte? Busch lobt man über den grünen Klee, denn er ist Historie? Ähm, noch ein Knirps bin ich gewesen, als ich erstmals Busch gelesen. Das Buch stand nämlich, Gott sei Dank, im elterlichen Eichenschrank, bei Simmel und bei Konsalik, rot eingebunden, schwer und dick. Und, hol, und ich sag euch, liebe Leute, dieses Buch habe ich noch heute. Und hol ich manchmal es dafür, ist mir die Sparte ein Pläsier. Vergilbt, zerlesen, dunkle Flecken, Risse und geknickte Ecken ging es mit mir durch die Zeit ein, Stück, ein dickes Stück Vergangenheit. Und ja, ich glaube fest daran, dass ich mit der Lektüre begann, auch selbst zum Zeichenstift zu greifen und mit der Fantasie zu schweifen.
1: Was mir... Äh Was mir aufgefallen ist, ähm, unter anderem ist, ähm, dass du ja abhebst auch auf den Unterschied zwischen Bildergeschichte und Comic. Wir haben da ja so ein bisschen so, so eine Trennung, dass wir sagen, also Busch und so, das Bildergeschichten, da stehen die Texte unter den Bildern und Comics, das ist eigentlich so eine äh, amerikanische Erfindung aus den Tageszeitungen äh, mit Sprechblasen und so. Und da gibt, da gibt es ja doch so ein paar äh, Parallelen, äh, die eigentlich auf der Hand liegen. Also äh, zum einen ist ja für den langlebigsten Comic der Comicgeschichte, The Katzenjammer Kids, war ja Max Moritz das Vorbild. Der Zeitungsverleger William Randall First, den Orson Welles äh, in seinem Filmklassiker Citizen Kane äh, auch porträtiert hat, äh, trat ja damals an den Zeichner Rudolf Dirks heran, der ähm, ein deutscher Einwanderer war, stammte aus Schleswig-Holstein und sagte er wolle für seine Zeitung Something Like Max and Moritz. Und dann erschienen die Katzenjammer Kids. Äh, zuerst äh, waren es drei Lausbuben, aber in der zweiten, äh, weil sich Dirks wohl so ein bisschen vom Busch abgrenzen wollte, aber in der zweiten Folge waren es dann schon zwei und die Serie erscheint also bis heute, also seit 110 Jahren, also langlebigster äh, äh, Comic-Erfolg. Und ähm, zum anderen ist dem Willem busch museum vor zwei Jahren ein ganz interessanter Fund äh, geglückt, nämlich äh, eine deutschsprachige Tageszeitung, die Hearst rausgab, wo also The Kids von Rudolf Dirks auch unter dem Titel Max und Moritz äh, erschienen. Und ähm, ich glaube, dass sich bei uns speziell in Deutschland auch so ein bisschen so etwas ähm, ereignet hat. Das war ja, Comics galten ja in den fünfziger Jahren als Schmutz und Schund. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich noch zur Schule ging. Erste, zweite Klasse forderte unsere Lehrerin uns eines Tages mal auf, wir sollten was zu lesen mitbringen und wir gründen jetzt eine Schulbibliothek. Und dann schleppten wir natürlich massenweise Comichefte an, Tarzan und Sigurd und was es gab und die arme Frau fiel fast in Ohnmacht und wir mussten das alles irgendwie wieder entfernen. Nur ein Band durften wir da lassen, das war ähm, von einem ähm, Zeichen aus der damaligen DDR, Flix und Flax. Das war eine Geschichte, wo eben der Text unter den Bildern stand. Also das war geduldet. Ne? Also das Bildungsbürgertum konnte also fortlaufende Texte lesen, wie bei der Bildergeschichte, die ist geduldet. Aber das mit den Sprechblasen, das ist hat so ein bisschen was Schmuddeliges. Und dann hat sich ja so in den 60er Jahren durch die Underground-Comics, durch Möbius, Bilal und ähnliche Zeichner plötzlich auch so ein neues Selbstbewusstsein ergeben, wo dann so eine ganze Generation sagte, Comics sind nicht blöde, die sind toll und wir brauchen jetzt auch gar keine Ahnen, die irgendwie beim Bildungsbürgertum anerkannt sind. Und dann hat man so ein bisschen diese Beziehung zu Bush eigentlich vergessen. Nun hast du ja deine Geschichte so im Bush-Stil mit Fersen angelegt. Was war das für dich so eine Erfahrung? Du hast ja bis jetzt immer mit Sprechblasen gearbeitet, wie der Comic eben halt heutzutage funktioniert. War das ein anderes Rangehen? Gibt es da ein anderes Funktionieren? Also diesen, diesen
2: theoretischen Überbau, diese Frage habe ich mir dabei gar nicht gestellt. Ich wurde gefragt, ob ich was zu Wilhelm Busch mache und es war für mich sofort klar, dass ich das möglichst in dem Ton und in dem Stil, ich habe ja auch bei der ersten Geschichte zumindest die die Bilder untereinander angesetzt und nicht so nebeneinander, ähm, das, das kam so aus dem Bauch. Also da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ob das jetzt, äh, das, ob das eine jetzt eher Literatur sein könnte oder anerkannter wäre als das andere oder so. Ich, ich reime ja sowieso ganz gern, das habe ich früher
1: auch schon gelegentlich mal hier und da gemacht und ähm, ja, das, wie hat sich die Arbeit so gestaltet? Also ich denke, wenn du einen Comic zeichnest, der klassisch arbeitet mit Sprechblasen, dann hast du eine Situation vor Augen, die du zeigen willst, äh, kommt eine Person in den Raum, muss das und das sagen, dann kriegt sie die Sprechblase war das eine Schwierigkeit jetzt irgendwie zu reimen, da muss man ja nun eben auch den Text in eine bestimmte Form bringen, eben nicht Umgangssprache, es muss sich reimen, es muss eine bestimmte Korrespondenz passieren zwischen Bild und Text. Ja. Also das, was mich auch selber daran faszinierte,
2: ich habe noch nie so viel am, am Stück gereimt, wie jetzt hier. Das Tolle ist, wenn man, ich habe eine Idee, also die Geschichte grob im Kopf, was da passieren soll. Und ich fange an zu reimen und jetzt habe ich das erste, den ersten Satz und der ist toll, also der gefällt mir und es verdammt nochmal reimt sich kein zweiter Satz da drauf. Es gibt kein Wort, was sich auf irgendwas jetzt reimt. Und da muss man halt umdenken und den ersten Satz wieder streichen. Es tut weh, aber es geht halt nicht. Man muss es halt anders machen. Und ähm, das dass, dass ich es trotzdem am Ende immer wieder schaffe, das zu sagen, was ich sagen will und es reimt sich auch noch. Dass das am Ende immer wieder funktioniert, das finde ich selber wirklich eine faszinierende Sache. Es, es, es gibt immer ein Wort am Ende, was, was dann passt. Ähm ich weiß nicht, ich, ich fand das... Es war ein sehr spaßiges Arbeiten. Ich habe mich an den Computer gesetzt. Manchmal wusste ich, wie das natürlich beim, oder wie das bei mir beim Comiczeichen oft so ist, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo, der, wo die Geschichte eigentlich hingeht. Ähm, war das auch hier. Also ich habe einfach angefangen und äh, die ganzen Details, die ergaben sich einfach beim Texten. Dann einfach weil der Reim so schön ist, habe ich dann in der Geschichte noch mal einen Schwenker gemacht oder so. Es war, es war einfach sehr locker, sehr spaßig, hat mir Spaß gemacht. Äh, darf
0: ich dich mal gleich zu deiner Geschichte was fragen, weil ich dich äh, hier schon mal habe? <lacht> also, äh, erstmal vorausschicken, bei Bush ist es oft so, dass er zum Schluss für die bösen Buben die Todesstrafe verhängt. Äh, und das ist auch wirklich so. Einerseits ist das wirklich auch so gemeint, denn äh, nicht nur nach meiner Ansicht, wenn ich Bush lese, sondern auch viele Bush-Forscher sind da der gleichen Meinung. Äh, Bush war wirklich der Ansicht, dass diese Knaben, die da, diese quälsüchtigen Knaben, dass das einfach böse Wesen waren und dass das Böse zu bekämpfen ist und ähm, ganz praktischerweise hält er eigentlich dann das Umbringen oder das Zu-Tode-Kommen dieser Figuren für einen angemessenen moralischen Schluss. Also das sage ich jetzt, das ist sicherlich ein Kern von Busch, man muss das noch ein bisschen relativieren, denn es ist sicher auch so, dass er diese... Höchste Strafe, die Todesstrafe auch verhängt, weil er dann gleichzeitig mit seinem ironischen oder seinem lustigen Text eine irrsinnig hohe Fallhöhe schafft. Also eine ganz große Diskrepanz, zu dem jemand ein Räuber wird vom Mühlstein zerquetscht oder Max und Moritz werden zu Körnern zerrieben. Und dann mit seinen doch wirklich auch als komisch gemeinten Texten schafft er da so ein, ein, ein merkwürdiges Schillern, was wir als komisch empfinden. Und das ist übrigens nur, um das gleich auch nochmal zu sagen, natürlich ungeheuer modern. Also wenn man solche jetzt auch schon wieder ältere Filme, aber natürlich. In Hollywood läuft das ja nach wie vor die ganze Masche, wenn man so sowas nimmt wie Pulp Fiction, Leute werden eisenhart umgebracht und dazu werden schnottrige Bemerkungen gemacht. Das ist ja wirklich ganz in Blockbuster-Filmen aus Hollywood oder auch bei uns, bei Filmen oder auch im Comic, bei Sin City zum Beispiel, das ist etwas, was als komisch empfunden wird. Grausame Gewalt, Leute umbringen, Todesstrafe und dazu schnottrige Bemerkungen, so wie in Pulp Fiction zum Beispiel. Das ist ja genau das Schema, auch wie Bush das benutzt. Jetzt kommt überhaupt erst die richtige Frage an dich. Bei dir ist es ja so, dein Max und Moritz bekommen nicht die Todesstrafe. Die sind sogar eigentlich, eigentlich eher die Helden... Sie sind manchmal, die vielleicht haben, ich nehme an, viele haben die Geschichte nicht gelesen, aber es ist halt so, die sind so lockere und lockere Helden eigentlich, die entlarven einen Pornopfarrer und sie werden mal ein bisschen gequält, so sexuell gequält, wo man auch nicht weiß, ob sie nicht vielleicht ganz gut tut, dieses Erlebnis, es, sie werden jedenfalls nicht richtig umgenietet und, und tot gemacht. Und das ist ja eigentlich, und das ist jetzt meine Frage, doch eine ziemliche Entschärfung, von Busch. Und da frage ich mich, warum du das gemacht hast. Das
2: frage ich mich jetzt auch. Also, ähm, also die Todesstrafe, an sowas denke ich gar nicht. Also dass ich da die beiden zu Tode kommen lasse, das also. Ja, aber das ist das, der Kern von Busch? Nö, bei, ja, bei Max und Moritz, aber. Bei ich, ganz vielen Geschichten. Ja gut, die, die fromme Helene dringt sich zu Tode. Also ich zeige, nachher
0: kommt hier noch ein Bild aus meinem Comic, ja, ja. da wird das ganze Busch-Museum ja. gezeigt ja, mit ja. jede Menge Gerippe ja, ja.
2: und Toten. Und ja, ja, Leichen. ja, richtig, stimmt, stimmt. Ich ja, du hast, es, du hast es natürlich ganz anders gemacht. Du bist das da, nein, nein, okay, okay, aber du bist halt eben auf, die, auf diese Brutalität auch eingegangen und du hast sie als solche auch gezeigt. Also bei Busch ja. ist das komisch gezeichnet und du hast es eigentlich in, in der Art und Weise, wie du es gemalt hast, also, als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe in Hannover an der Wand da
1: musste ich schon schlucken also, das war, das ich glaube wir gucken uns die mal an ja genau
2: die Frage beantworte ich dann da
1: Volker vielleicht möchtest du also, was dazu sagen weil das sind jetzt einzelne also Etappen der, der aus deiner an Geschichte
0: das erste Bild das wollte ich nur mal zeigen um, das war mir auch wichtig wenn ich schon einen Comic über Busch mache dachte ich mir dann ehre ich auch den Maler Busch und das hier, diese ganze Landschaft, die man hier sieht, da hat ein, äh, ein Fotograf vor kurzem ein schönes Buch ausgebracht mit Fotografien von Wiedensal, der Heimat von Busch. Das ist, eins, das ist so ungefähr die Gegend, wie man sich vorzustellen hat, wo der junge Busch als Lausbub rumgerannt ist. So was. Und das nächste Bild wahrscheinlich auch nochmal. Hier in diesem Bild habe ich nochmal Motive aus Gemälden von Busch aufgegriffen. Eingemälde, die, die Weiden am Teich, da kommen diese, diese Art, wie man, wie man Bäume malt, so diese, diese schiefen Bäume, das direkt aus Buschgemälden übernommen. Und das hier ist jetzt dieses zentrale, brutale Bild. Es gibt also die Geschichte, das Pustero von Busch, da, da will ein, ein Herr in aller Ruhe seinen Kaffee trinken und ein, wieder ein böser, quälsüchtiger Knabe ohne einen... Näher, näheren Grund, beschießt er ihn mit Kugeln, schießt ihn die Pretzel Brez, kaputt mit einem Pusterrohr und bei Bush endet das eigentlich praktisch genauso wie hier. Äh, der nimmt seine Kanne und treibt ihn mit einem gewaltigen Schlag das Pusterohr mitten, tief in den Schlund und bei Bush ist dann das Ergebnis, dass man sechs, sieben Zähne sieht zum Schluss. Die werden gezeigt, die da ausgeschlagen sind. Wenn man natürlich mit einer solchen Urgewalt, wie schon bei Bush gezeigt oder bei mir auch noch nochmal gezeigt, jemanden ein starres Rohr in den Mund treibt, dann passiert natürlich noch ein bisschen mehr. Bei mir äh, habe ich halt die Folgen etwas realistischer dann äh, äh, gezeigt, dass er dann eben vermutlich tot und mit viel Blut am Boden liegt. Übrigens nur das mal als kleinen Einschub. Der Busch, Busch selbst wollte eigentlich auch gerne Blut zeigen. In seinen Zeichnungen hat er dann, in seinen Vorzeichnungen, die wurden ja nachher dann in Holzschnitt umgesetzt, in seinen Vorzeichnungen hat er durchaus Blutspritzer gemacht, wenn einem Räuber irgendwie ein gewaltiger Spieß in den Leib getrieben wurde und das stellte sich dann heraus, das war einfach zu schwer zu, äh, einerseits, die haben jedenfalls behauptet, es ist zu schwer zu reproduzieren, möglicherweise war das auch so eine kleine Zensur, er hat dann Ruhe gegeben, der Busch hat gesagt, na gut, dann eben kein Blut, aber eigentlich war ihm das schon auch ganz recht, dass diese Bestrafung auch in aller Drastik gezeichnet wurde und nicht nur so gereinigt. Was bei mir, was ich gemacht habe, ich habe versucht, das sozusagen von unserem heutigen Verständnis her, äh, diese Situation mit dem Pusterohr noch nochmal zu begreifen und einerseits erst, erst mal realistischer zu zeigen. Äh, bei mir ist dieser Junge, der das macht, das ist so ein, vermutlich irgendwie so eine autistische Figur, so ein Dorflümmel, der da rumrennt, hat keine Freunde und vergnügt sich so und wenn ihm jemand zu nahe kommt, auch ein kleinerer Junge, dann wird er in dieser Weise niedergemacht. Eben auch ohne jede Empathie, ohne jedes Mitleiden wird er, äh, wird er da, wenn wir das nächste Bild nehmen, da sieht man ihn jetzt äh, da mehr oder minder tot am Boden liegen und er freut sich und sagt, ja, ja. Das ist kein, kein Mitleiden, sondern es ist einfach dieselbe moralische Freude, die auch Bush hat, wenn er seine Leute zu Tode bringt. Bei Bush
1: endet ja die Geschichte, wo der junge Franz heißt und den Herrn Bartelmann maltretiert von hinten. Drum schieß mit deinem Püstericht auf keine alten Leute nicht. Das ist so eine nachgeschobene Moral. Eigentlich nur eine ganz
0: einfache Altersmoral, die erklärt natürlich überhaupt nicht, warum man jemanden dann äh, zu Tode bringen kann. Und bei Busch ist das tendenziell, was er da macht mit der Kanne und dem Schlag, ist das ganz genau dasselbe wie bei mir. Äh, man muss dabei natürlich noch ein bisschen bedenken. In der Zeit von Bush war die Züchtigung böser Knaben, äh, das war erlaubt. Das war erlaubt und das war normal. Der Vater, der seinen Rohstock Rausnahmen oder seine Weidengärte schnitzte, um die Kinder am Samstagabend traditionell zu versohlen. Das war erlaubt und das war Geduld und das war gutes Verhalten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, da, also ich möchte da nicht die Hand ins Feuer legen für diese frühen, für diese Prügler von vor 150 Jahren, die in ihrer Familie da rumgeprügelt haben. So ändern sich die, die, die Emotionen und die Gene der Menschen innerhalb von, von 100, 200 Jahren nicht. Ich denke, das war damals genauso fraglich, diese Prügelorgien von dem Erziehungsberechtigten, auch gegenüber den Frauen natürlich. Und äh, da muss man sich genauso fragen, bei diesen, diesen Prügeleien und Züchtigungen äh, der, der Kinder, ob das nicht damals auch schon ganz genauso diesen äh, unguten Hintergrund hatte. Also übelste Gewaltausübung, auch eine sexuelle Beimischung, Übrigens ganz interessant dieses Buch, dieses Bild, was vorher war, dieser Schlag mit, äh, mit dem Rohr in den Mund von dem Knaben, das habe ich einem Freund von mir, einem Zeichner, in New York geschickt per E Mail. Und äh, dann war diese E-Mail nicht mehr zu benutzen. Ich hab also den, ich nehme an, der Provider von in Amerika, die, das ist sofort in ein Hardcore-Porno-Raster reingekommen, was man ja auch annehmen kann, denn die die sexuelle äh, Konnotation, die ist ja un, unübersehbar, dass einem Kind ein ein Stab in den Mund gerammt wird. Das ist ja übelste Hardcore-Pornografie. Wie das? Ich möchte auch für Bush nicht die Hand ins Feuer legen, ob es bei ihm nicht auch diese Beimengung hatte, diese sexuelle Beimengung. Weiß man alles nicht? Halten sich auch die Forscher zu Bush dahin, dabei zurück? Aber die Frage habe ich immer noch nicht beantwortet: Warum von dir, warum die bei dir doch sehr viel freundlicher behandelt werden?
2: Also ich habe mich für die für die Gewalt bei Bush überhaupt nicht interessiert. Also Das, das, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Ich habe zwar gerade genüsslich gesagt, wie dem Neger die Nase langgezogen wird oder so, aber das war jetzt nicht der, der erste Impuls, den ich zu Max und Moritz hatte. Im Gegenteil, ich, ich, hatte, als ich hörte, ich soll da was zu Max und Moritz machen, hatte ich abends eine Party äh, bei einem Freund, der Geburtstag hatte und ich habe dann so etwas ratlos da gesessen und mal so in die Runde, in die Runde geschmissen, was könnten Max und Moritz denn heutzutage so ausfressen? Das war mein erster Gedanke, dass sie ja irgendwas machen müssen, irgendwas in Streich spielen. Äh, was würden die heute machen? Damals haben sie Brücken angesägt und dann kam so: Ja, die könnten ja irgendwelche Pflastersteine von Autobahnbrücken schmeißen oder so. Das wurde dann, ja, es wurde dann sofort so unangenehm. Das ist, aber gut. Das ist gut, aber es ist nichts, was ich zeichnen möchte. Also, das, das interessiert mich nicht. Und ich dachte irgendwie, dass ich Max und Moritz eher... Also mich interessiert bei Busch sowieso viel mehr das, diese Spießbürgerliche und diese Bigotterie. Und ich finde es sehr interessant, dass, dass willem Busch mit der Kirche auch mal Ärger hatte wegen seinem heiligen Antonius von Padua ähm, ich dachte immer nur, es ging um diese Darstellung der Madonna. Er hat also die, die heilige Mutter Madonna da äh, gezeichnet. Und äh, das war immer so meine Info, dass das der, Stoß des des äh, der Stein des Anstoßes war. Wobei ich die immer sehr brav gezeichnet habe. Ich habe die auch in einer meiner Zeichnungen hier so integriert, diese Zeichnung. Aber als ich jetzt im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover war, zur Ausstellungseröffnung von dem Ganzen, da bekam ich dann mal mit den anderen Zeichnern, da warst, du, nee, da warst du nicht dabei, Diese, eine, eine Führung in dem Museum von dem Betreiber dort. Und da sah ich dann eben auch so Drucke und Originale von dem heiligen Antonius von Pardo an der Wand. Und da, ich habe als, als Kind schon gedacht, dieser Antonius, das, der hat doch keinen Bart. Das ist doch kein Bart, was der da hat. Der hat zwei dicke Eier unterm, unterm Kinn. Das ist kein Bart, das sind zwei dicke Kugeln. Und ich fand das immer komisch und ich dachte nur ich mit meiner komischen versauten Fantasie sehe das. Aber das wurde mir dann, ohne dass ich gefragt habe, endlich mal bestätigt. Da sagte, er, das war nämlich auch Teil des Anstoßes, also das war auch für die Kirche damals nicht zu ertragen, dass der heilige Antonius von Padua unterm Kinn zwei dicke Eier hat. Das finde ich total klasse, diese, diese Auflösung, weil ich mich mal fragte, sehe ich das nur oder so. Also ich interessierte mich einfach mehr für dieses Spie Spießbürgerliche und für dieses Verlogen und für dieses Geheuchel, was Wilhelm Busch in seiner, in seinem Gesellschaftsbild finde ich, sehr humoristisch so aufarbeitet und, und weniger für, die, für den Gewaltaspekt. Deswegen sind bei mir Max und Moritz auch eher die Helden, oder nicht Helden, aber schon die, also die tragische Figur ist hier eher, eher der Pfarrer, den ich da auch zeichne. Ja? So der
0: ich wollt, also in deiner Max und Moritz Geschichte, die ist, ähm, wie so viele Geschichten von dir, natürlich auch einigermaßen stark sexuell gefärbt. In dem, siehst du denn in der, in, der und, in der Max und Mons Geschichte von Bush irgendwelche äh, sexuellen Aspekte dieser Geschichte oder ist das nicht völlig rein auf das Moralische, auf das Böse zurückgeführt?
2: Das, bei Max und Mo, Maximo, seh, bei da, nein, da sehe ich gar nicht sexuelle. Wo soll ich da sexuelle Aspekte sehen? Ja, aber also, du
0: hast ja jede Menge selbst dann.
2: Äh, ja, weil ich man könnte ja es ja als einen da,
0: Kommentar von dir zu Busht verstehen. Ja, es müsste ja irgendwie sowas sein.
2: Aber ich ich bin der, ich bin <lacht> ich,
0: ja, ja. Ja, man, ich dahin, ja.
2: also, dass meine Fantasie dann eben auch so ein bisschen in meine Richtung geht, wenn ich Wilhelm Busch jetzt als Auftrag kriege, das finde ich jetzt auch okay. Also das muss das
0: ja aber sind dir, sind dir de, die Original-Max und Moritz, diese beiden Knaben, sind dir die, die, die nicht dann ganz und gar unheimlich? Das sind doch so eigentlich so bösartige Roboter ohne Gefühle oder wie? Wie siehst du denn, wenn du sowas liest? Also ganz im Gegensatz zu deinem, deinem Max und Moritz, die sind, ja, das sind so eine Art coole Helden die andere Leute entlarven, die anarchisch sind, wo man sagen kann, ja, die stemmen sich gegen die Scheinheiligkeit, sind selber natürlich auch anarchisch und, und äh, ziemlich neben der, neben der Kappe und kriegen auch deshalb immer eins drüber, aber es sind doch richtige pralle Menschenfiguren, wohingegen Max und Moritz von Busch so geheimnisvolle, äh, unerklärliche äh, Roboter eigentlich sind.
2: Ach, ich finde, also, das finde ich jetzt zu hart, Roboter, die machen halt schon grausame Dinge. Ähm, aber es hat ja viel mit Schadenfreude zu tun. Und ich, ich, ich denke auch, dass die, dass die, die, die Stan und Olli Filme so funktionieren. Das ist Slapstick, da werden Brücken angesägt und jemand fällt rein und dann verfolgt der Polizist die. Also ich sehe, die jetzt, ich sehe das gar nicht. Du, du scheinst mir das sehr... Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein, hab ein bisschen positiveres Bild von Willem Busch und dieser Grausamkeit ich glaube, ich, 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 ich stufe das so ein bisschen als, genau wie du, als, als Zeichen dieser Zeit ab, dass eben gezüchtigt wurde, aber das, das hat mich jetzt, also das übertrage ich jetzt nicht so in die heutige Zeit. Ich, 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 ich habe das, hab das als Gelegenheit genommen, diese beiden Typen zu nehmen und eben meine Inhalte und meine
1: Welt sich da so ein bisschen reinzuzeichnen. Rein da wir so langsam äh, auf das Ende zusteuern, möchte ich eigentlich noch zwei Fragen... Äh ich wollte
0: nur noch mal eins sagen,
1: weil wir jetzt so viel über Gewalt geredet haben. Ich persönlich
0: habe für meine Comic eine völlig andere Haltung. Ich würde also gerade bei diesen, bei den Strittsagen, die ich für die FAZ mache, die FAZ verkauft sich mit ungefähr 370.000 dann, dann kriegen dann irgendwie so ein Faktor der Leser, die sagen dann ungefähr so knapp eine Million Leser und sehr viele davon lesen auch den Schritt, nehme ich mal an, eine halbe Million Leute lesen das jeden Tag. Das ist für mich schon ein gewisses, eine gewisse Marke. Das ist für mich schon ganz interessant, dass das eine halbe Million Leute lesen. Aber nicht aus diesem Grund, sondern sagen wir mal vielleicht auch aus diesem Grund, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, meine Figuren gewalttätig auftreten zu lassen. Weil ich wirklich der Meinung bin und Stritz beschäftigt sich ja auch damit. Stritz beschäftigt sich ja auch mit Kabul und mit zerrissenen äh, Soldaten und, und mit äh, Bagdad und diesen ganzen schrecklichen elenden Selbstmordattentätern und solchen Dingen. Und ich denke, wir sehen wirklich genug Gewalt und wir haben möglicherweise, wie Herr Schäuble ja immer schreit, wir haben auch bald hier bei uns mit diesen entsetzlichen Gewalttätern äh, verschärft zu tun. Ich sehe zum Beispiel Ganz anders als etwa Bush oder natürlich auch andere Comiczeichner heute wie Frank Miller mit Sin City oder sowas. Ich sehe für mich überhaupt keinen Anlass, meine Comicfiguren in irgendeiner Weise gewalttätig werden zu lassen. Was wirklich eine, eigentlich nur eine Entscheidung ist. Denn natürlich gibt es diese Gewalt auch überall bei uns. Kann man überall lesen, nicht nur in der Emma kann man das lesen. Innerhalb der Familie dauernd so werden Leute geprügelt, Kinder werden umgebracht, Menschenhandel, all dieser grausame, grässliche Kram, den wir natürlich hier auch in der Bundesrepublik haben. Ganz bewusst sage ich, ich setze das, meine Sache dagegen, eine Form von Kultur, die sagt, wir wollen diesen, diesen elenden Grausamkeitskram nicht und ich will noch nicht mal das bush prinzip nämlich dass das komisch ist. Das ist ja nicht nur das bush prinzip sondern das durchzieht, ganz breit unsere Medien, nicht nur im Kino, sondern natürlich auch zum Beispiel in Computerspielen und sowas. Es ist komisch, Leute zu quälen, es ist komisch, Leute umzubringen, das ist ganz selbstverständlich, Kultur heute bei uns, das unterstütze ich zum Beispiel überhaupt nicht, mache ich nie und gar nicht.
1: Nun hast du dir ja ein wunderbares Ventil mit deiner Geschichte Willis Welt für diesen Buschband äh, geschaffen, wo du da mal richtig auf die Pauke hauen konntest. Ventil, ah, Ventil. Aber, äh, Kommentar. aber was ich interessant finde, wir haben vorhin über äh, Ralfs äh, Zugang zu Busch gesprochen, äh, Bildergeschichte, Textbild getrennt, gereimte Verse, du hast was sehr interessantes gemacht, Stritz ist gezeichnet, Busch hat gezeichnet das Bush auch gemalt hat, wurde erst im Grunde einem völlig überraschten Publikum nach seinem Tode bekannt. Du hast diese Geschichte gemalt. Und dann gibt es ja auch in dem Strip-Stritz Stritz Ehefrau Irmi ist Malerin. Was hast du für ein Verhältnis zur Malerei? Das ist ja für dich jetzt auch ein neuer Schritt gewesen, den die Franzosen so mit der Couleur direkt und wie das so heißt, sehr praktiziert haben in den letzten 10, 20 Jahren, dass die Sachen immer auf immer künstlerischer werden und ist das so dein erster gemalter Comic, äh, den du gemacht hast? Also der Ausgangspunkt ist bei mir natürlich, dass ich, äh, bevor ich mit Stritz
0: angefangen hatte, habe ich Mackie gemacht, das bedeutete eine Seite pro Woche, das bedeutete zwei, äh, zwei Arbeitstage und dann waren ja noch fünf Tage übrig und da musste man ja irgendwie ein bisschen was tun. Insofern, das verdienen war dann in zwei Tagen erledigt und ich hatte fünf Tage frei und da habe ich halt wirklich richtig gemalt. Aber nicht Comics gemalt, sondern naja, Kunst sozusagen, richtig mich reingearbeitet in das Malen auf Leinwand. Und der zunächst mal hier bei Bush, wie das gesagt wurde, Max und Moritz, Preisträger, sollen sich mal zusammensetzen, sollen Comic machen, weil sie sehr, sehr nett fand, die Idee, da habe ich zunächst gedacht... Äh, es wurde auch gleichzeitig gesagt, es soll eine Ausstellung stattfinden und das war eigentlich für mich der, Aus, der, An, der Anlass, dass ich gesagt wenn die Ausstellung schon feststeht, dann, äh, es ist immer ziemlich kümmerlich, wenn man kleine Schwarz-Weiß-Originale in, ins Museum hängt von Comics. Der Unterschied ist nicht wesentlich groß zu dem, was man liest. Man hat eigentlich den Eindruck, man nimmt lieber das Buch und liest das. Und ich dachte, das mache ich jetzt mal anders. Und für die Ausstellung sollte das richtig große Gemälde, wo man gerne davor steht und die anschaut. Das heißt, jede einzelne Seite da oben von meiner Geschichte, die ich gemacht habe, ist 50 mal 70 groß und ist gemalt, richtig mit Acryl auf, auf Malplatte. Und, äh, das war andere, und dann kam natürlich auch noch die Überlegung, der Busch ist ja Maler und dann passt das ja nochmal doppelt gut. Aber es war eigentlich weniger von der Vorstellung her, wie das eben im, im franko belgischen Comic viele Leute machen, dass sie von vornherein auch ihre Comics nicht kolorieren lassen, sondern sie sofort als Zeichner auch Farbe und, und Zeichnen Hand in Hand geht. Das war eigentlich nicht so der Ausgangspunkt.
1: Ich habe eine letzte Frage noch an Ralf. Ihr habt ja im Grunde genommen gerade im vergangenen Monat eine Art Kooperation gehabt, ohne zusammenzuarbeiten. Nämlich du, der über fünf Jahre jetzt Strits zeichnet, jeden Tag. Also über 1000, weit über 1000 Strips hast du mittlerweile gezeichnet. Und du hast in dieser Zeit jetzt im September zum ersten Mal Urlaub gemacht. Und Ralf hat quasi ähm, zwei Wochen äh, ohne Strütz überbrückt. Und du hast einen Strip gemacht, ähm, der Prototyp äh, in, in der FAZ äh, im September erschienen, über zwei Wochen. Wo du dich auch so ein bisschen mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigt hast. Und äh, davor gab es ja... Das, dein zweibändiges Werk Jin Jin, wo du dich mit dem Islam bzw. dem Islamismus äh, beschäftigt hast. Ist das Thema Religion, was wir ja auch schon bei Bush, wie wir eben äh, gehört haben, Heiliger Antonius von Padua, äh, wurde damals von der Staatsanwaltschaft äh, äh, verboten, aus dem Verkehr gezogen, erst nach sechs Jahren äh, überhaupt äh, wieder zugänglich gemacht. Äh, ist das für dich ein neues Thema, äh, dem du dich, äh, weil das jetzt so an verschiedenen Stellen auftaucht, dem du dich äh, im Moment ein bisschen widmest? Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ähm, also A, bin ich ein bisschen meines
2: schwulen Themas müde. Also ich mache jetzt seit 25 Jahren diese Geschichten und ich glaube, ich habe zu dem Thema alles gesagt. Ich suche also schon seit längerem nach anderen Themen. Also und es, es hat mich schon immer... Ähm, also Religion war immer ein Thema, das mich auf die Palme gebracht hat. Nur in letzter Zeit wissen wir alle, dass sich das Thema wirklich immer mehr in den Vordergrund drängt. Für mein Dafürhalten, durch den Stress, der durch den Islam kommt, reagiert die westliche Gesellschaft nicht auf, nicht mit, mit Aufklärung, sondern mit ebenfalls Religion. Also ich wohne in Köln, wenn der katholische Kirchentag dort stattfindet, dann ist halt die Bude äh, ist ganz 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 köln voll mit mit jugendlichen, die das also ganz toll finden und ähm, wenig wenig Kritik wenig gegenstimme und das finde ich ziemlich unerträglich ähm, ich habe das gefühl dass da macht man jetzt ein ganz neues fass aus so als schlusswort es ist ein bisschen schwierig aber ich habe das gefühl das wir dass als, jetzt wirklich ja, ja, kurz machen dass ich als kind äh, in einem alter als ich was über die welt wissen wollte und, und noch gar nichts wissen konnte, dass ich in der zeit, zugeleimt wurde mit diesen Geschichten aus, aus der Bibel. so Und dass ich das für wahrheim musste, weil ich ja keine andere gesagt habe. Und dass ich erst älter war, entdeckte, wie wunderbar und wie groß und wie, 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 wo, wie unvorstellbar die Welt ist und wie viel größer die ist als in, diesen, als in diesen Mythen und in diesen Märchen. Und es macht mich sauer, dass das immer noch passiert, das, also ich habe neulich mal eine, ein Foto gesehen von meinem großen Neffen, der halt eingeschult wurde. Und da stehen die Kinder da und so ein Pfaffe legt da die Hände auf. So, da, wo ich mich frage, was hat denn Pfaffe bei der Einschulung von Kindern zu, so, zu suchen? Was ist das denn wieder? Und das, das bringt mich auf die Palme. Und deswegen äh, sind religiöse Themen, egal welche Religion, welcher Gott, äh, also ich da ist da ist Religion und Satire und Humor, das ist auch eine schöne Einheit. Und da, ist, da macht sich für mich gerade eine ganze Himmelsporte auf an, an
1: Möglichkeiten so. Da könnte man jetzt äh, gerne eine gut und gerne eine weitere Stunde drüber reden. Äh, allerletzte Frage bitte ich nur von euch beiden jeweils ein Ja oder Nein. Busch hat, ich erwähnte es vorhin schon, 1884 mit dem Maler Klecksel seine letzte Bildergeschichte gezeichnet Er war 53 damals und notierte Das Genre, in welchem ich früher gearbeitet, liegt mir zu fern Ich habe jetzt kein Interesse mehr daran Ralf, du bist ein bisschen jünger als Bush es damals mit 53 war Volker, du bist knapp drüber Gibt es bei euch eine ähnliche Gefahr, dass ihr irgendwann sagt Comics, das war's? Also ich kann nichts anderes. <lacht> Wunderbar. Dann herzlichen Dank und auch viele tolle weitere Comics. Danke. Danke.